0: Also ich habe ein Wort, worüber ich predigen möchte und vielleicht sagst du, das trifft jetzt nicht unbedingt auf dich zu, wir haben uns in den Zellgruppen auch damit beschäftigt, aber du darfst gerne zuhören, wenn du zugeschaltet bist mit dabei, es wird auch für dich sein und zuerst wirst du erschrecken und sagen, vielleicht es hat nicht viel mit mir zu tun, aber hinterher wirst du feststellen, es hat schon sehr viel mit uns zu tun und zwar das Thema heißt Müdigkeit überwinden, ja. Und äh, vielleicht können wir das mal anschauen, hier links und rechts, da genau. Und dann direkt das nächste Foto. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir so geht. Äh, aber auf jeden Fall bei einigen ist es so: äh, Du bist an der Universität und du versuchst dann zu studieren und irgendwann überfällt dich die große Müdigkeit. Aber bei manchen anderen ist es auch so wie beim nächsten Bild: ähm, Da äh, ich hätte im Leben so vieles werden können, aber was bin ich? Müde. Ja. Ähm, also irgendwie scheint es auch was mit uns zu tun zu haben, und das nächste Foto da habe ich den Matze aufgenommen und erwischt einfach da äh, sieht so ähnlich aus, ist er nicht. Aber, äh, ich fand das auch noch sehr passend einfach. Und ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Und ich möchte mit einem Vers starten. Und zwar mit Psalm 84, 5 bis 9. Und die ersten Teil, der wird dir bekannt vorkommen. Aber dann werden wir in Regionen reinkommen, die neu für dich sind. Und ich denke, dass wir dir dienen. Psalm 84, 5 bis 9. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen ihr nachwandeln, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zier. Also, was mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass wir doch. Mh, das verkraften müssen, was in den letzten Jahren passiert ist. Ja, Corona-Zeit, äh Lockdowns, ist schon fast wieder vorbei. Dann äh, die ganzen Bilder, alles, was mit der Ukraine, Ukraine-Krieg zu tun hat, Wirtschafts, äh, wirtschaftliche Unsicherheit. Ähm, das ist irgendwie so ein Phänomen, das mir gerade auffällt. Ich höre das immer wieder, boah, ich bin so innerlich müde. Ich meine jetzt nicht, wenn du gearbeitet hast und richtig reingehauen hast, dann ist es gut, dass du müde bist. Das meine ich nicht, sondern diese innere Müdigkeit und ähm, so müde ist irgendwie, ich habe nicht mehr die Power, die geistliche Power, die Kraft, emotional, ist irgendwie, als ob ich wie ein, die Bibel spricht manchmal von einem schlappen Bogen, ja. Irgendwie bin ich müde und wir haben uns schon mal damit beschäftigt, es gibt einen biblischen Unterschied zwischen Kraftlosigkeit und innere Müdigkeit, ja. So, also, ähm, die Kraftlosigkeit, das ist, dass, und eigentlich, das ist etwas völlig Normales, das siehst du auch in der Bibel, dass wir eben, äh, diese Kraft nicht konservieren können, sondern die Bibel sagt, wir gehen von einer Kraft zur anderen. Das heißt, es gibt immer wieder Phasen, wo wir neu gefüllt werden und ausgefüllt werden mit der Kraft Gottes. Das ist völlig normal im geistigen Leben, oder? Dass du Zeiten hast, als ob der Stecker gezogen wird und du denkst, boah, was ist jetzt los? Und du streckst dich auf, du hast Hunger und Durst nach dem Herrn und äh, fühlst dich absolut schwach und unfähig. Und das ist okay. Das ist äh, vom Wort Gottes her sogar so, dass er sagt, diesen Zustand, den kann ich gut gebrauchen. Ja, meine Kraft ist in den schwachen mächtig, sagte er. Daran bist du abhängig einfach noch von mir. Das heißt, es gibt eine Kraftlosigkeit, die aber ein Kennzeichen hat. Du hast das tiefe Verlangen, wieder Gott neu zu begegnen. Ja, Du willst nicht so bleiben. Und ähm, das ist etwas, was du immer wieder auch im Wort Gottes siehst. Und dann siehst du die andere Seite, das ist so eine innere Müdigkeit. Die sieht anders aus, ja. Du stehst morgens auf und du hast keinen Bock auf den Tag, ja. In deinem Kopf gibt es tausend Gedanken und die geht es abends beim Einschlafen nicht gut und morgens, wenn du aufwachst, denkst du schon, ai, ai, äh, ich möchte eigentlich am liebsten im Bett liegen bleiben. Alles, was auf dich zukommt, ist eine Belastung. Und wenn du dann noch ans Reich Gottes denkst, dann denkst du, oh no, ähm, beten, Zeit mit dem Herrn haben, Gebetsabende, äh, Beziehung zu Geschwistern, Gottesdienst, das ist alles, ja, du zwingst dich mehr oder weniger dahin. Das ist ein Kennzeichen von einer inneren Müdigkeit, ja. Also dieses Gefühl der inneren Müdigkeit ist meistens nicht mit Freude verbunden, sondern sie ist verbunden mit einem Gefühl der Erschöpfung, der Ermattung. Also ihr Lieben, innere Müdigkeit ist keine belanglose Sache und sie kann für jemanden, der damit nichts macht, vor allen Dingen für dein geistiges Leben, zu einer richtigen Gefahr werden. Und wir sehen das schon, die Ursache, die liegt tiefer, denn es ist anscheinend im geistigen Leben irgendetwas durcheinander geraten. Ja, wir sehen diesen Unterschied, auch den biblischen Unterschied zwischen Kraftlosigkeit und innerer Müdigkeit. Nochmal, die Kraftlosigkeit wird vom Herrn erneuert, die Kraft Gottes kann nicht konserviert werden, aber wir können von einer Kraft zur anderen gehen. Der Herr hat versprochen, wenn wir uns ausstrecken, dann füllt er uns neu aus. Jesaja 40, Vers 31. Ich liebe dieses Wort. Ich beschäftige mich damit schon seit einigen Wochen. Die auf den Herrn harren, die auf ihn warten. Verheißung. Ja, Nicht nur, die können eventuell neue Kraft bekommen, wenn du es richtig machst, sondern die auf mich warten, eins zu eins. Die bekommen wenn du das machst, bekommst du es. Neue Kraft, dass du auffährst mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Hier siehst du es also. Müdigkeit, diese innere Müdigkeit, ist etwas, womit die Bibel, das Wort Gottes, nicht einverstanden ist. So, wir kennen dieses Beispiel. In der inneren Müdigkeit ist irgendwas durcheinander geraten. Die Frage ist eben was. Und. Ähm, wir wissen, dass, äh, wenn wir uns irgendwas bestellen, eine Kaffeemaschine, einen Fernseher oder äh, was es auch immer ist, irgendeine Maschine, es gibt eine Gebrauchsanleitung und du musst es richtig machen. Und ähm, wir haben zum Beispiel in unserer Kaffeemaschine irgendwann mal ähm, Bohnen äh, hineingeworfen, die, ähm, wie waren die? Die waren irgendwie ähm, parfümiert, genau, parfümierte Bohnen haben wir da reingeworfen. Das war das Ende unserer Maschine, ja. Äh, das heißt, wir konnten die also wirklich äh, wieder reparieren lassen. ja. Oder aber, wenn Pflanzen nicht ge äh, gepflegt werden, richtig, auf jeden Fall. Ähm, es, geht, es ist immer etwas, wir sind vor Gott, dem Schöpfer, verantwortlich. Und der Herr hat uns als Menschen mit Geist, Seele und Leib geschaffen. Und ähm, ob wir es glauben oder nicht, der Geist des Menschen ist sehr empfindsam und muss richtig behandelt werden. Wenn schon eine Kaffeemaschine richtig behandelt werden muss, wie viel mehr dann dein Geist? Oder? Macht das Sinn? Ganz sicher. Und das heißt aber, Gott hat eine innere Ordnung für uns Menschen, für unseren Geist festgelegt. Und wenn wir in diesen Ordnungen eben nicht gehen und nicht wandeln, dann kriegen wir ein Problem. Dann entsteht eben eine innere Müdigkeit, wenn wir diesen inneren Ordnungen eben nicht gehen, wenn wir davon abgewichen sind, wenn wir diese Grenzen überschritten haben. So, damit haben wir uns auch in den Zellgruppen beschäftigt. Aber es ist gut, dass wir uns das einfach nochmal mal vor Augen führen, das heißt, wir haben verschiedene Gründe, eine innere Müdigkeit entsteht, wenn wir uns an Gott reiben, wenn wir uns an Menschen reiben oder wenn wir unsere Beziehung zum Herrn verloren haben und natürlich, wenn wir anstatt in unseren Geist zu sehen, etwas auf unser Fleisch gesät haben und das möchte ich dir noch mal kurz erklären. Was heißt das? Gelatter 6, 8 bis 9. Dieses Wort, wollen wir uns mal kurz anschauen. Innere Müdigkeit entsteht durch eine falsche Entscheidung. Bei sehr vielen Menschen, Gelatter 7, 6, 7 bis 9. Kennt dieses Wort, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir kennt das Wort, also von diesem Prinzip der Saat und Ernte. Und zuallererst ist dieses Wort nicht ein Wort für Finanzen, dafür auch sondern aber es ist ein Wort, wie wir leben, eines Lebensstils. Und zwar, ich kann eben so leben, dass ich in meinen Geist hineinsehe, auf meinen Geist, und dieser Geist ist verantwortlich für deine Beziehung, deine Kommunikation zum lebendigen Gott. Das heißt, indem du durch Gebet, indem du durch Anbetung, durch das Wort Gottes, Gemeinschaft, ja, sähst du in das Geist hinein oder wir können in unser Fleisch säen. Und das Fleisch, ja, das steht für unser Ich, für unsere Bedürfnisse, für unsere Wünsche, für das, was wir haben wollen. Und das heißt, dass wir... So, gut, dass ich das ausstellen kann zum Husten. Auf jeden Fall, das heißt, dass wir in unseren Fleisch hinein säen, das ist eine falsche Saat. Und wenn wir das tun, dann sind wir von den Ordnungen Gottes abgewichen. Und immer wenn wir das tun, dann ist das Resultat eine innere Müdigkeit. Also innere Müdigkeit verschließt unseren Geist und unser Herz für Gott. Irgendwo haben wir diese Beziehung zum Herrn abgeschnitten. Und das Resultat ist, dass wir immer innerlich weiter weg Rücken vom Herrn, wir merken es gar nicht. Da ist eine Instanz in uns, die diese Müdigkeit in uns, äh, die verschließt auf einmal, dass wir die Stimme Gottes nicht hören können, dass wir keine Freude haben mehr am Reich Gottes, dass wir wie innerlich gelähmt sind. Und wir wollen mal lesen, was Jesaja 7, Vers 13 dazu sagt. Da sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Haus David, ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Also wir können auch Gott müde machen übrigens. Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Wenn Gott hier von Müdigkeit spricht, dann spricht er nicht einfach, dass jemand schlafen möchte, sondern dass wir im Geist eingeschlafen sind. Das war der Zustand der absoluten Trennung von Gott, der Dunkelheit. Also innere Müdigkeit, erleben Lieben, ist keine Kleinigkeit, sondern es ist etwas, was uns abbringt vom lebendigen Gott und von seinen Verheißungen. Okay, das war mal so die Einleitung. Vieles habt ihr schon gewusst. Und jetzt wollen wir uns die verschiedenen Punkte anschauen, was die Ursachen sind der inneren Müdigkeit. Und äh, wir gehen es mal erstmal durch und dann gehen wir uns das im Einzelnen an. Müdigkeit durch Täuschung gibt es. Es gibt Müdigkeit durch Flucht vor der Realität. Müdigkeit durch die Anwendung falscher Maßstäbe. Müdigkeit durch falsche Ziel, Ziele. Müdigkeit durch ein Leben außerhalb der Ordnung Gottes. Müdigkeit durch Unglauben und Müdigkeit durch Groll und Bitterkeit. So, wir haben gesehen, diese innere Müdigkeit ist, wenn irgendwo wir anfangen von diesen Ordnung Gottes abzuweichen. Und jetzt schauen wir uns also das Erste an, Müdigkeit durch Täuschung. Jetzt ist es ja so, dass in jedem Menschen durch äh, den Sündenfall ähm, nicht nur der Hang dazu ist, ähm, zum Bösen, das übrigens, das erkennen jetzt sogar Philosophen wieder und Humanisten, Wissenschaftler, die schreiben sogar darüber, gerade auch ähm, jetzt durch den Ukraine-Krieg sind sehr viele humanistische. Bollwerke zusammengebrochen. Nee, in den Menschen ist aber auch noch eine andere Instanz seit dem Sündenfall, nämlich der Hang zur Unehrlichkeit. Nämlich zu verstecken, wer wir eigentlich wirklich sind. Ja? Das war ja schon bei Adam und Eva so. Ja? Sie haben schon äh, sich versteckt. Sie wollten die Sünde verstecken. Das steckt in den Menschen drin. Und viele verstecken sich, weil sie eben ein schlechtes Gewissen haben. Und diese Instanz des Gewissens, darüber wissen wir viel zu wenig. Das, die hat Gott eingebaut. Jeder Mensch hat diese Instanz des Gewissens. Und was Menschen abbringt von Gott und innerlich müde macht, ist ein ständiger Kampf gegen das Gewissen. Das heißt, das Gewissen hat eine Stimme und das spricht zu dir. Und jedes Mal, wenn du gegen die Stimme des Gewissens handelst, dann legst du dir wie eine Last auf, okay? Okay. So, dieses Gewissen, das hat Gott hineingelegt. Und das ist die Instanz, die sagt, das ist nicht in Ordnung. Schau mal, dass du diesen Film siehst und dass du diese Bilder siehst, ist nicht in Ordnung. Und du gehst dagegen und gehst gegen das Gewissen. Aber das, dass du das geklaut hast, dass du dieses und jenes gemacht hast und du hast es nicht bereinigt, wieder gut gemacht. Und die Instanz des Gewissens sagt dir ganz genau, das ist nicht Okay. Und im Umgang mit anderen Menschen und diese Stimme des Gewissens, die hat eine Eigenschaft, die wird, je öfter du darüber gehst, immer leiser und immer leiser und immer leiser. Aber der Widerstand wird nicht weniger. Und das ist genau das, was bei David passiert ist. Wir kennen diesen Vers aus vielen Decke des Schweigens-Seminaren, Als ich es verschweigen wollte, als ich meine Schuld verschweigen wollte, da wurde ich krank. Die moderne Übersetzung, dass ich von früh bis spät einfach nur noch gestöhnt habe. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Und das Resultat ist, dass du dich an nichts mehr freuen kannst. Und manchmal ist es so: Du bekehrst dich, du gehst die ersten Schritte mit Jesus, du bist in einem Glaubensgrundkurs, du hast die verschiedenen Wochenende, du warst am Wochenende. Und die meisten von euch haben das erlebt. Du hast deine Schuld und Sünde bekannt. Boah, das war durchschlagend. Du bist zurückgekommen, du hast Zeugnis gegeben. Du hast erlebt, wie Gottes Kraft einfach gekommen ist. Aber weißt du, das war ja nur der Anfang. Das Gewissen, das ist, wird immer feiner angestellt. Es ist wie eine Waage, wo man erstmal die groben Dinge rausnimmt. Das war ja erstmal der Start. Und dann versäumen wir, dass wir... Immer wieder auf diese Stimme des Gewissens hören und das, was vorher für dich völlig normal war, ist auf einmal hinterher nicht mehr normal. Also dieses Gewissen wird immer feiner eingestellt und wenn wir dann darauf nicht hören, dann täuschen wir uns selbst. Weißt du, du wirst unbekannte und, und unvergebene Schuld nie beiseite schieben können. Ja, du wirst es nie machen können, dass du sagst, ach komm, jetzt ist Gras überwachsen, ich bin schon fünf Jahre jetzt in der Toss, in der Gemeinde. Nee, das geht nicht. Es wird dich immer müde machen. Es wird immer eine Last sein, bis du es bekannt hast, bis du die Katze aus dem L Sack gelassen hast, bis du die Leichen aus dem Keller rausgelassen hast, bis du es ausgesprochen hast und die Gnade Jesu erlebst. Und dann boah kommt auf einmal Kraft und Power. Wenn du es nicht tust, holt es sich ein. Und dann wirst du merken, es wird immer schwieriger werden. Wort Gott Gottes immer weniger. Du genießest zwar in der Anbetung zu sein, Gemeinschaft zu haben, alles Mögliche aber du bist innerlich müde geworden. So viele, die so von Gott weggegangen sind. Die zweite Müdigkeit, das ist die Müdigkeit durch die Flucht vor der Realität. Ja, wenn wir der Realität nicht ins Auge sehen, dann leben wir in einer Scheinwelt. Und das ist auch eigentlich eine innere Unwahrheit. Manchmal ist es so, dass wir Wunschvorstellungen haben. So viele Menschen haben das. Wunschvorstellung von der Ehe, Wunschvorstellung vom Ehemann, Wunschvorstellung von der Ehefrau, Wunschvorstellung von der Familie, von den Kindern, Wunschvorstellung von der Gemeinde, von dem Pastor, lauter Wunschvorstellungen. Menschen werden da hineingepresst und das Resultat ist immer eine unglaublich große Enttäuschung. Weil einfach... Ehemann, Ehefrau, Familie, Kinder, Gemeinde, die passen einfach nicht da rein. ja? Die entsprechen nicht unseren Vorstellungen. Und manche Christen vergessen, dass es in dieser Welt, sorry, dass ich das so sagen muss, den Zustand der Vollkommenheit nicht gibt. Hallo? Ja, leider ist es so. Weil das Wort Gottes sagt, dass wir ohne Heiligung den Herrn nicht sehen werden und das sagt der Herz genauso zu einem 18-Jährigen, zum 28-Jährigen, zum 58-Jährigen und zum 88-Jährigen. Ohne Heiligung werden wir den Herrn nicht sehen. Das heißt, du bist berufen, über der Sünde zu regieren, aber das tut mir sehr leid. Hm, muss ich mir auch selber sagen, du wirst bis zum Ende deines Lebens nicht vollkommen sein. Und wenn du gerade dachtest, dass du vor drei Wochen den größten Durchbruch deines Lebens hattest und den abschließenden Durchbruch deines Lebens hattest, muss ich dich enttäuschen. Da sind noch einige Durchbrüche vor dir. Und ein gültiger Durchbruch ist, wenn du vom Herrn stehst. Also das heißt, wir haben Wunschvorstellungen, Ideale. Und deswegen ärgern wir uns dann. Oh, du ärgerst dich an deinem Ehemann, deine Ehefrau, deine Wunschvorstellungen, so wie sie da sind, entsprechen sie nicht. Du ärgerst dich an, ja, an deinen Kindern, der sollte doch ganz anders sein und sie sollte doch so sein. Und die Kinder leiden unendlich darunter, weil sie den Vorstellungen der Eltern nicht entsprechen. Schrecklich. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Wunschvorstellung, wie es ist, wie die Anbetung ist, wie die Gemeinde ist, wie die Leiter sind, ideale Vorstellung. Manchmal sind wir so christliche Perfektionisten, ihr Lieben. Ja, alles hundert Prozent soll so sein. Manchmal sind wir so ein bisschen, oh, jetzt ist, sorry, dass ich das jetzt so sage, ja. Sind wir so fast wie christliche Arier, ihr Lieben. Weil wir haben so diese perfekte Wunschvorstellung, wie was und jemand zu sein soll. Wir haben was vergessen, dass vor dem Leben eines jeden ein Kreuz steht, erlöst durch die Gnade Jesu. Erlöst durch die Gnade Jesu. Und wenn wir so leben, dann reibst du dich ständig an den Dingen, die nicht so sind, wie du es vorstellst. Und weil du dich ständig daran reibst und reibst und reibst, was ist die Konsequenz? Innere Müdigkeit. Okay? Okay, sind wir schon beim dritten Punkt. Müdigkeit durch die Anwendung falscher Maßstäbe. Das ist ein sehr schönes Beispiel, zumal wir hier draußen gerade bauen. Und da haben wir also das Foyer und da ist also eine eine Treppe eingepasst worden. Und jetzt stell dir mal vor, diese Treppe, die wäre jetzt mit einem falschen Maßstab irgendwie, wie wird die, ich glaube, die wird gegossen, angefertigt. Und du würdest versuchen, diese Treppe da reinzuhängen, die würde gradwegs zusammenbrechen. Es würde nicht funktionieren. Ihr Lieben, genau so ist es was man da an Geld, an Mühe, an Kraft, an Zeit umsonst tut, weil man falsche Maßstäbe hat. Maßstäbe, die wir an andere anlegen. An Menschen, auch wieder an andere Gemeinden, an unsere Gemeinde, an Pastoren, an Leiter. Maßstäbe. Und indem wir das tun, ihr Lieben, machen wir etwas. Manchmal überschätzen wir Dinge, weil die sind so wichtig, die treffen mich so und die machen mir so viel aus. Und irgendwann, zwei Wochen später merkst du, die sind einfach nur unwichtig. Das hast du jetzt gerade gemerkt hier im Ukraine-Krieg. Ja, hey, wir haben so ein Vorrecht, dass wir die Gäste und Freunde hier aus der Ukraine hier haben. Ich glaube, dass sie manchmal ihren Kopf schütteln und sagen, was ist euch eigentlich wichtig und nicht wichtig? Was ist eine Nebensache und nicht Nebensache? Auf einmal, wenn das Leben existenziell bedroht wird, dann werden andere Dinge sehr, sehr klein. Falsche Maßstäbe ist, dass wir Dinge überschätzen, auf Nebengleise gehen, dass wir unglaublich viel Kraft in Nebensächlichkeiten investieren und das Eigentliche eigentlich vernachlässigen. Oh ja, ich sage das mal ganz konkret hier, ja, wenn also oft schon erlebt und gesehen und begleitet. Eltern haben so ihre, ihre, Pläne für die Kinder, wie die Kinder richtig gut werden und Karriere machen und was weiß ich alles. Aber packen es nicht, ihre Kinder zu erziehen. Und packen es nicht, den Charakter zu formen. Dann hast du dich auf etwas Falsches eingelassen. Nebensächlichkeiten. Oder aber so viele Geschäftsleute, ich bin so dankbar, dass sie kommen und fragen, sollen wir das so machen, so oder so. Aber viele Christen entscheiden sich, dass sie eben ihre Karrierepläne haben und ihr Lohn und all das ist ja okay. Aber auf Kosten der Familie, auf Kosten der Lebensqualität und vor allen Dingen auf Kosten ihres geistlichen Lebens. Und alles wird immer kleiner und immer weniger. Oder der ständige Vergleich, was du machst und was man nicht macht, was der andere tut und was der andere noch nicht tut. Hör auf damit. Du bist müde damit. Du bist wichtig. Dein Leben gilt für Gott. Ja, und falsche Maßstäbe sind eine Hammerverführung der Finsternis und verursachen innere Müdigkeit und bringen dich vom Reich Gottes ab. Vierter Punkt ist die Müdigkeit durch falsche Ziene. Ja. Manchmal kämpfen wir darum und versuchen, Ziele zu erreichen, und wir haben Traumvorstellungen. Aber das sind gar nicht Gottesziele für dich. Das sind vielleicht deine Vorstellungen, deine Visionen. Da hat Gott dich gar nicht drum gebeten. Und manchmal ist das so wie der Turm zu Babel. Ja, wir, wir bauen das auf und wir glauben, dass es riesig groß wird. Und dann, nach einigen Jahren ist es nur noch ein Trümmerhaufen. Und dann sind wir unendlich frustriert und sagen, Gott, warum war das eigentlich so? Und dann sagst du, weißt du, Erstens musst du gar nicht alles stemmen. Und zweitens brauchst du niemanden zu kopieren. Und drittens, ich habe dich einfach nur berufen, treu deinen Platz auszufüllen. So einfach ist das. Einfach nur treu deinen Platz ausfüllen. Einfach nur Schritt für Schritt mir zu folgen. Und dann tue ich mein Werk an dir. Viel mehr, als du selber tun könntest. Wir werden müde durch falsche Ziele. Oder Müdigkeit durch ein Leben außerhalb der Ordnung Gottes. Ja, darüber habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Diese Schöpfungsordnung Gottes, die hat Gott gegeben. Ja, das sind die zehn Gebote, die er Mose gegeben hat. Und dann hat Jesus zusammengefasst und gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Ja, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten liebe dich selbst. Aber irgendwie ist eine Instanz in uns. Die will sich von Gott immer wieder losreißen. Ja, die kämpft irgendwie gegen Gott. Da ist eine Instanz, eine dämonische Instanz, die flüstert immer Folgendes. Sie sagt, weißt du, du bist erst glücklich, wenn du dich von Gott losgerissen hast. Aber weißt du, ich möchte dir das sagen, du kannst von Gott nicht weglaufen. Der hat dich hier hingebracht. Und du bist nicht hingekommen, einfach nur, weil du in einen guten Gottesdienst gehen wolltest, sondern du bist hingekommen, weil du den Wunsch hattest, Gott zu begegnen. Und Gott läuft uns nach. Und er holt dich ein. Und, und er kommt persönlich zu dir. Er spricht heute Abend zu dir. Und wenn du merkst, dass er zu dir spricht, dann komm heute Abend, lass dir dienen und reagiere auf das, was er zu dir sagt. Weißt du, wir können nicht weglaufen von Gott, aber gleichzeitig wenn du ihm nachfolgst, dann kannst du nicht in die eine Richtung gehen und er geht in die andere. Das geht nicht. Wenn du ihm nachfolgst, dann musst du dich von ihm lenken, von ihm leiten lassen, auf ihn hören, ihm vertrauen. Man nennt ein Leben außerhalb des Willens Gottes, ist ein Leben im Ungehorsam. Und das ist absolut gefährlich, Leute. Das trennt dich vom Leben. Und es führt einfach in inneren Widerstand. Das führt dich in eine Müdigkeit. Die größte Kraft und die größte Autorität ist, dass du weißt, du bist online mit dem Willen Gottes. Und der Wille Gottes ist nicht hart, ist nicht heavy, sondern es ist der größte Schatz, es ist die größte Liebe, es ist das Kostbarste, was es gibt. Charlotte und ich, wir folgen Jesus seit vielen Jahren nach. Manchmal haben wir den Willen Gottes nicht verstanden, aber wir wussten eins, es ist das Beste, was uns passieren kann, ihm zu vertrauen. Deswegen kommen wir zum sechsten Punkt, Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen hat. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen wird. Und Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns nochmal anschauen sollen. Wir sehen also, Abraham war gehorsam, weil er glaubte. Und das ist eben ganz wichtig. Gehorsam ohne Glauben ist Kadavergehorsam. Das macht dich kaputt. Aber bei Abraham sehen wir, es gibt einen Gehorsam durch den Glauben hindurch. Das ist praktisch der Motor des Glaubens. Und dieser Glaube ist keine Sache des Verstandes, des Gefühls, sondern ist ein Glaube, der einfach dem Wort Gottes zustimmt, sagt, ja, Herr, weil ich dir vertraue. Ich kenne dich und vertraue dir unbegrenzt. Dieser Glaube, der hat eine absolute Power. Dieser Glaube ist der Motor, mit Freude einfach auf dem Wegen Gottes zu sein. Und dieser Glaube, ihr Lieben, der bleibt nie beim Negativen stehen. Dieser Glaube, da ist das Zentrum, das Kreuz, verstehst du? Und das Kreuz hier, das wir aufgerichtet haben, überall in Deutschland, dieses Kreuz, das wir ehren und anbeten, ist das Zeichen der größten Katastrophe, die geschehen ist. Die Sünde ist ans Kreuz und wurde verwandelt, den größten Sieg des Universums durch Jesus. Wow. Das ist Glaube. Und ihr Lieben, es gibt einen Gegner dieses siegreichen Glaubens. Und das ist der Geist des Unglaubens. Und der Geist des Unglaubens, das ist nicht, ah, ich kann mal nicht so glauben, ich kann mal mehr oder weniger glauben. aber Das ist nicht so. Der Geist des Unglaubens, das ist ein abwertender Geist, eine zerstörerische Macht. Er zerstört alle Versuche, das aufzubauen, was Gott, was Gott emporbringen möchte. Dieser Geist des Unglaubens zerstört Ermutigung. Und für Vertrauen setzt er Misstrauen ein, negative Feelings, Resignation. Kennen das, was ein negativer Geist ist? Und irgendwo ist es so, dieser Geist des Unglaubens ist wie eine dunkle Brille, dass alles, was du siehst, negativ sieht. Das ist ganz merkwürdig. Da, wo du vorher begeistert warst, Anbetung und Singen im Geist, Freundschaft, Beziehung, Zellgruppe, das Wort Gottes verkündigen, das Wort Gottes zu lesen, ja. All diese Dinge auf einmal, als ob du eine dunkle Brille aufhörst. Und irgendwie ist alles dunkel gefärbt. Kennzeichen für innere Müdigkeit. Wir können innere Müdigkeit nur überwinden. Wenn ich mich über diesen Unglauben beuge und Buße tun und Absage und hinter mir lasse und zwar mit aller Power und Kraft, mit aller Entschlossenheit. Aber da, wo du das tust, sage ich dir, die Gegenwart Gottes, die wird so auf dich kommen. Die Gegenwart Gottes wird dich so erfüllen. Sie wird dich Sie wird dich leiden. Die Güte und die Liebe Gottes wird dich in einer neuen Weise erfüllen. Und ich komme zum le letzten Punkt, der ganz wichtig ist. Und Nämlich Müdigkeit durch Groll und Bitterkeit. Also, ich konstru konstruiere mal, ja genau. Also, ich habe richtig versucht, einen richtigen hässlichen Kerl zu finden. Äh, das ist eine Art Golem. Äh, ich glaube, ich äh, glaube, das kann nicht hässlich genug sein. Ja. Ich konstruiere mal einen Fall. Wie gesagt, das ist jetzt ähm, konstruiert. Könnte aber in jeder Gemeinde so sein. In jeder Seelsorge, überall. Das also, ich nenne sie mal Frau Müller. Und Frau Müller hat ein wirklich heftiges Leben hinter sich. Ein ganz schwieriges. Sie hat sich bekehrt, ist zu Jesus gekommen. Und ihr Leben war echt Schwierig. Weißt also du, der Mann, der hat sie betrogen, hat sie allein gelassen, Hat sein eigenes Ding gemacht über mehrere Jahre. Und jetzt hat der Mann sich bekehrt. Irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber er hat sich wirklich bekehrt. Er hat um Vergebung gebeten, hat seine Beziehung gelöst. Und seine hat seine Frau von Herzen um Vergebung gebeten. Und jetzt hat Frau Müller ein echtes Problem, weil sie kann ihrem Mann nicht von Herzen vergeben. Das ist so, als ob eine eiterne Wunde in ihr wäre, die irgendwie nicht heilen will. Und klar kann man das verstehen, rein menschlich, aber das kann für Frau Müller zu einer lebensgefährlichen, zerstörerischen Macht in ihrem Leben werden. Schau mal, wenn Unvergebenheit und Groll sich so tief eingefressen haben, dass Menschen sich nicht mehr davon lösen können, weißt du, dann kann es dazu kommen, dass deine Familie, deine Kinder, Freunde, Beziehungen unglücklich gemacht werden und dass du an deiner eigenen Bitterkeit und Groll zugrunde gehst. Weißt du, Gott ist ein gerechter Gott. Mach dir keine Sorge. Gott lässt kein Gras wachsen über Ungerechtigkeit. Bei ihm wächst kein Gras über die Sünde. Jede böse Tat wird vor ihm genannt. 2. Korinther 5, Vers 10 Denn wir müssen alle offenbar werden von dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfangen nach dem, was er getan hat. Im Leib sei gut oder böse. Also alles wird genannt werden. Alles wird sichtbar können. Alles wird sichtbar. Und entweder bezahlt ein anderer für dich, und das ist Jesus, der für dich ans Kreuz gegangen ist, für deine Groll, Bitterkeit und Vergebenheit. Oder aber wir werden selber dafür bezahlen. Es gibt keine Alternative, wenn wir vor Gott stehen. Und wir wissen, wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, dann sind wir rein gewaschen vor ihm. So, als ob wir niemals gesündigt hätten. Schau mal, eins der gewaltigsten, eine der gewaltigsten Erfahrungen ist, wenn jemand, der aus völliger Kaputtheit kommt, Mörder, Zuhälter, Kriminelle, und sie kommen zu Jesus, sagt, ich hab's verzockt, ich hab's nicht hingekriegt. Und sie empfangen Vergebung Jesu, und vielleicht warst du auch so jemand. Und der Herr sagt, ich habe dich reingewaschen, und ich habe deine Schuld in das äußerste Meer geworfen, nicht mehr Sichtbar. Gott vergibt. Jesus vergibt 100%, wenn du hier bist. Wenn du so jemand bist. Weil Jesus für dich ans Kreuz ge gegangen bist. Aber er stellt eine knallharte Bedingung. Er sagt, wer Vergebung erhalten hat, muss allen, denen, die ihm etwas schuldig sind, sofort, hundertprozentig ohne, wenn und aber vergeben. Manchmal treten wir so gerne nach und Gott sagt, das geht bei mir nicht. Weißt du, es geht nicht darum, dass wir Unrecht beschönigen. Wir haben ja da große Sorge. Aber das Wort Gottes ist so deutlich. Er sagt, alle, die nicht bereit sind, von ganzem Herzen zu vergeben, sie werden, wenn wir vor Gott dem Richter stehen, den Zorn Gottes begegnen. Und das heißt, wenn du Zorn und Bitterkeit und Groll und Bitterkeit erlaubst, sich einzunisten, werden sie langsam aber sicher deine Seele, und das sind deine Gedanken, deine Gefühle, deinen Willen, vergiften. Das sagt das Wort Gottes. Wer Groll und Bitterkeit zulässt, da vergiftest du dich selbst am meisten. Und die Konsequenz ist ein Leben mit einer inneren Müdigkeit. Du wirst so weit entfernt vom lebendigen Gott. Das kannst du nachlesen beim Paulus. Darüber schreibt er, Vers 4, 29, 31. Und er sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt und betrübt nicht den Heiligen Geist. Ihr Lieben, es geht um den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Dann Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und Jesus unterstreicht das, das nochmal mehrmals mit mehreren Ausrufezeichen. Er sagt, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Er koppelt seine Vergebung an unsere Vergebung. Und das heißt im Klartext, jeder Christ, der sich weigert, seine Hass und Bitterkeit am Fuß des Kreuzes zu beerdigen, hat in den Augen Gottes seine Erlösung verwirkt und ist für ihn wie ein Heide und wie ein Zöllner. Herr, ja, so möchte ich nicht leben. Deswegen dieses Bild, Groll und Bitterkeit, ist nicht einfach nur ein Gift. Es kann sich von der Erlösung und Rettung und von ewigem Leben abhalten, wenn wir nicht vergeben. So ernst sie Gottes. Und das ist die Ursache für eine innere Müdigkeit. wir weit weg sind innerlich von Gott und wir können alles tun, wir können fresh aussehen, fresh anbeten, fresh alles machen und tun. Und doch ist diese innere Müdigkeit in uns. Ihr Lieben, wir schwenken jetzt zum Ende der Predigt ein, nämlich jetzt ist die Frage, was, wie habe ich Sieg über innere Müdigkeit, ja, Sieg über innere Müdigkeit und das Wort Gottes ist da sehr deutlich, darum sagt Paulus, werden wir nicht müde, also ihr seht, nirgendwo in der Bibel steht, oh müde ist okay, ja, sondern er warnt immer wieder. Darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt und damit heißt, es, du immer weniger Kraft hast, immer weniger Power, ja, da kommt immer wieder die Kraft Gottes, das ist okay, so wird doch der Innere, und ich habe hinzugefügt, darum geht es, in seinem Geist von Tag zu Tag durch die Kraft Gottes erneuert. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag durch die Kraft Gottes erneuert. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag durch die Kraft des Heiligen Geistes erneuert. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag durch die Kraft des Heiligen Geistes erneuert. Und er sagt dann weiter, Epheser 3, Vers 13, Darum bitte ich, sagt Paulus, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide. Hier war es anscheinend so, dass sie die Krise bekommen hatten, dass Paulus im Gefängnis gekommen ist und haben sie nachgelassen, aufgegeben, waren frustriert oder was auch immer. Dass ihr nicht müde werdet. Und das, was ich für euch erleide, sagt Paulus, ist für euch eine Ehre. Ihr Lieben, ich fasse zusammen. Es gibt eine innere Müdigkeit, die ist nicht harmlos, sondern sie kann dich in deiner Nachfolge Jesu, in deinem Dienst, in deiner Berufung, in der Erfüllung dessen, worum Gott dich bittet, untauglich machen. Und es kann das, was du liebst, zerstören. Und diese innere Müdigkeit ist eine Folge, dass wir die Ordnung Gottes übertreten. Und wir wissen, die Bibel sagt, dass wenn wir die Ordnung Gottes missachten, nennt das Sünde. Okay? Und das heißt, durch Sünde kann ich durch eine innere Müdigkeit geraten. Und diese Sünde, das sieht man ihr gar nicht so an. Ja, das ist nicht, dass du rumläufst, jemand aktiv verletzt, böse bist zu jemandem, jemand beraubst, bestiehlt. Das ist etwas zwischen dir und Gott. Aber sehr eklatant, sehr wichtig. Und Sünde kann nicht nur müde machen, es macht krank, unzufrieden, negativ, isoliert dich. Dann erkennst du es, trennt dich einfach von dem Willen Gottes, dass du orientierungslos bist. Und es gibt einen sehr einfachen Weg, nämlich wir müssen diesen Fehler, diese Sünde, diesen Fehler in dem Betriebssystem erkennen, entfinden und bekennen. Und wie machen wir das? Und das wollen wir gleich tun. Sehr undramatisch aber sehr ernsthaft. Weil ich glaube, das ist Gottes Ruf an dich. Der erste Schritt ist, vielleicht sieht dir das niemand an. Du kannst Anbeter sein, du kannst im Ordnungsdienst sein, du kannst in der Technik sein. Du kannst mir zuhören hier bei dieser Predigt. Du kannst in der Kirchenbank sitzen oder Gemeindebank oder wo auch immer. Aber eigentlich musst du zurückkehren zu Jesus. Wirklich umkehren zu Jesus. Ich meine nicht zu einem christlichen Lebensstil, sondern zu Jesus, zu seinem Wort. Jesus ist das Wort. Und neu mit ihm anfangen. Müdigkeit führt mich immer zu einem religiösen Lebensstil. Ja? Religiös heißt nicht irgendwie eine Stilfrage, sondern religiös ist, dass meine das, was ich tue, nicht gefüllt ist mit einer Liebesbeziehung zu Gott. Der erste Schritt, ja, vielleicht bist du hier und sagst, ich muss neu anfangen mit Jesus. Ich habe Menschen erlebt, die schon jahrelang Christen waren in der Gemeinde, Mitarbeiter. Und dann irgendwann kamen sie und hat gesagt, ich muss neu anfangen mit Jesus. Ich habe mir so meine eine Lebensweise zurechtgelegt. Ich will nicht mehr so leben. Ich will neu anfangen mit Jesus. Das Zweite ist, bekenne ihm diesen Fehler, diese Sünde im Betriebssystem. Ich habe euch sieben Punkte genannt. Und ich bin sicher, da wo der Heilige Geist spricht, da hast du auf bestimmte Punkte reagiert. Müdigkeit durch Täuschung, diese Mast, das Leben gegen die Stimme des Gewissens. Wo du versuchst, das runterzuhalten oder versuchst, jemand anders darzustellen, als du bist. Oder Müdigkeit durch die Flucht vor Realität, deine Wunschvorstellungen, die du auf andere einpasst. Oder durch falsche Maßstäbe, indem du so viel Kraft verwendest, das Nebensächliche so wichtig zu nehmen. Das macht dir so viel aus, anstatt das Zentrale einfach zu tun, worum Gott dich bittet. Oder falsche Ziele, wir haben darüber gesprochen eigene Ziele, die du vor Augen hast, die nicht unbedingt Gottes Ziele sind, durch Ungehorsam, Müde, durch eigene Wege, die wir gehen. Und natürlich durch diesen Geist des Unglaubens, der sich auf alles legt, was Gott ehrt, ihm dienen will, wie eine dunkle Brille, was vielleicht nicht deinen Vorstellungen entspricht. Ja, wenn wir diese innere Müdigkeit überwinden, das geht eben nicht einfach nur, indem wir den Heiligen Geist einladen und sagen, komm, Geist Gottes. Der Heilige Geist ist ausgegossen über alles Fleisch und er kommt immer. Er ist so souverän und so liebevoll und so kraftvoll. Aber diese innere Müdigkeit, die kann er nicht wegschwimmen. Das kann ich nur überwinden, indem ich Buße tue. Vergebung bitte. Umkehre. Das Gefäß reinige vor ihm. Und dann kommt er noch machtvoller, noch herrlicher und noch mit einer noch größeren Liebe und Power in uns hinein. Und genauso ist es natürlich auch mit unserer Groll und Bitterkeit, wo wir es erlaubt haben, dass es sich einnistet. Und wir sagen, das will ich nicht mehr. Ich will meine Erlösung nicht aufs Spiel setzen. Und das beten wir. Und dann, ja, weihe ja dein ganzes Leben Jesus neu. Mein Leben im Wein heißt meine Vorstellung, meine Pläne, meine Gefühle, was ich haben will, was ich nicht haben will. Wir nehmen ihn nicht mit hinten rein in unsere Vorstellung, das, was wir tun und tun wollen, sondern ich folge hinter ihm her. Und ich habe nicht das Recht zu verstehen, wie er mich führt und leitet. Manchmal spricht er aus lauter Liebe zu mir, aber er muss es nicht tun. Und dann bitten wir den Heiligen Geist, gemäß seiner Verheißung dich neu zu erfüllen, ja, hey, er kommt nicht auf die Perfekten. Er kommt nicht auf die Heiligen der letzten Tage. Sondern der Herr sucht nur eine. Menschen, die einen demütigen und zerbrochenen Geist haben. Das ist der Geist damals. Mit einem demütigen, zerbrochenen Geist. sagt, Herr, hier bin ich. Ich habe nichts zu verlieren. Hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Und so ruft der Herr dich. Und ja, er kommt auf die Schwachen. Warum? Weil er sagt, den vertraue ich meine Autorität, meinen Glauben an. Und sie werden es nicht missbrauchen, sondern sie werden es zu meiner Ehre gebrauchen. Ihr Lieben, Epheser 3, Vers 14, wir können schon mal aufstehen und das, ähm, die Band kann schon mal kommen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ja? Er spricht über die Müdigkeit und sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Der, der rechte Vater ist über alles der Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und